0: Ich heiße Dich herzlich willkommen bei You Are The Brand, Deinem zweiwöchigen Podcast. Es erwarten Dich inspirierende Interviews und informativer Input zu den Themen Marketing, persönlicher Weiterentwicklung und Gesundheit, weil You Are The Brand, Du bist die Marke und ich wünsche Dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen beim You Are The Brand Podcast, heute mit der insgesamt schon 40. Folge. Die heutige Folge wird ein bisschen anders sein als wie die bisherigen, beziehungsweise es wird eine ganze Reihe geben, die ich mit meiner neuen Co-Moderatorin, mit der Gerlinde Götz, aufnehmen werde. Hallo, liebe Gerlinde. Hallo, Alexandra. Wie wird das Ganze ablaufen? Ihr bekommt, wenn ihr so wollt, zwei Marketing-Experten für eins, also zwei in einem Podcast. Und wir werden verschiedene Folgen aufnehmen, eben zugeschnitten auf Jungunternehmer. Was wir darunter verstehen, das kommt dann noch danach. Und das wird, wie gesagt, eine Reihe sein. Dazwischen werden sicherlich auch immer wieder, wie bisher, die Interviews mit KMUs hier auch eben einfließen. Aber eben, wie gesagt, jetzt mit meiner neuen Co-Moderatorin und die heutige Folge heißt Marketing, wie gehe ich es überhaupt an, wo wir gleich beim Thema sind, für wen ist denn überhaupt diese Reihe gedacht, was verstehen wir darunter und wer kann da am meisten profitieren? Gelinde, kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, also wir haben im Vorfeld natürlich darüber nachgedacht, für wen können wir den guten Content liefern? Und wir sind zu dem, zu dem Schluss gekommen, Unternehmer im Allgemeinen und damit meinen wir EPUs, aber auch kleine Unternehmen, die mehrere Mitarbeiter haben. Das können auch Jungunternehmer sein, Einzelunternehmer. In Wahrheit alle, die keine eigene Marketingabteilung haben, sondern die Entscheidungen zum, zum Thema Marketing selber treffen müssen. Beginnen wir
0: gleich einmal ganz am Anfang, nämlich bei der Definition. Wir haben jetzt selber, obwohl wir, wir glaube ich, etwas vom Fach sind und es auch gelernt haben, ein bisschen herumgegoogelt und haben uns die verschiedenen Definitionen angesehen, die, wo uns viele einfach auch nicht wirklich äh, zufriedengestellt haben, glaube ich. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn? Gibt es überhaupt eine richtige Definition oder anders? Wie sehen wir denn? Was sehen wir als eine richtige Definition von Marketing an? Lieber Gelände, was, was sagst du
1: dazu? Was hast du da im Netz darüber gefunden? Also ich muss dazu sagen, wir haben natürlich den richtigen Hintergrund, die Ausbildung, was jetzt Marketingdefinitionen angeht. Nichtsdestotrotz sind die teilweise so schwer verdaulich und so theoretisch gefasst, dass ich glaube, dass man sich da nicht wirklich was drunter vorstellen kann. Finde ich ganz lustig, weil es geht um, um die Definition von Marketing und im Marketing sagt man so gerne, es soll Bilder im Kopf schaffen. Das schafft nicht wirklich Bilder, sondern viele, viele Verwirrungen. Ich habe für mich inzwischen eine Definition von Marketing gefunden, die, wie ich glaube, gut verständlich ist und die vor allem auch Einzelunternehmen ein, ein gutes Bild schafft. Marketing bedeutet für mich, Produkte und Dienstleistungen so zu gestalten, dass jemand sie gerne kaufen möchte und freiwillig Geld dafür ausgibt.
0: Und oft hören wir ja immer auch in, in Beratungen, na ist das jetzt Werbung? Das ist ja auch so ein gängiges Vorurteil, weil ich glaube, das, richtig war, das ich ist das Richtige.
1: Ich glaube, da geht um es um eine starke Vermischung von unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Zu also der Zeit, wo meine Mama noch an der äh,
0: Handelsakademie oder Handelsschule?
1: Nein, an Nein. der Welthandel ja, Welt Welt studiert an EU, hat, ja. ganz genau. Äh, damals hat das noch Absatzwirtschaft geheißen. Und ich glaube, dass sich Marketing nicht wirklich einen Gefallen damit getan hat, mit dieser Umbenennung oder die Absatzwirtschaft einen Gefallen getan hat, weil bei Absatzwirtschaft war noch klar, es handelt sich um ein betriebswirtschaftliches Steuerungsinstrument. Sprich, da geht es nicht, um nicht um bunte Bilder, da geht es wirklich um Zahlen, um messbare Betriebsergebnisse, um Unternehmensziele. Und das ist sehr häufig auch die Basis, die vergessen wird. Und das ist noch immer die Grundlage, aber sie wird einfach, wie du richtig sagst, vergessen. Ich glaube einfach, weil mittlerweile so viel an, an anderen Marketingkanälen oder Werbekanälen in den Vordergrund tritt. Und es ändert sich zwar die Ausprägung, aber wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, dann kann ich zwar viel Zeit und Geld investieren, ich riskiere aber damit, dass ich meine Ziele nicht erreiche. Jetzt haben wir gelernt, dass einfach Marketing natürlich sich vor allem auf
0: das Produkt oder auf die Dienstleistung, dass sich das auf das abzielt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie fange ich es überhaupt an? Also ich habe jetzt vielleicht als Unternehmer ein Produkt und eine Dienstleistung, aber wie analysiere ich das Ganze? Wie baue ich das Ganze auf? Und hier gibt es auch immer wieder widersprüchliche Wege und vor allem so eine, eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung. Was kommt denn als Erster? Was soll ich mir als Zweites anschauen? Was bedingt sich? Wo gibt es Rückkoppelungen? Da sehen wir beide immer wieder, dass es einfach gerade für junge Jungunternehmer irrsinnig schwierig ist, hier erstens einmal einen roten Faden zu bekommen, und den dann einfach Schritt für Schritt abzuarbeiten. Und das ist eigentlich das, was wir euch hier jetzt
1: mitgeben wollen. Wo, wo fängt man denn jetzt einmal an, liebe Gerlinde? Also generell hat das schon einen Grund, warum ich mit Produkt- und Dienstleistung anfange. Denn äh, als Unternehmer, als Unternehmerin, wir brauchen ja etwas, was wir kaufen können. Und auch diese Spezialisierung oder Fokussierung des Blickes auf das Produkt ist etwas, was nicht nur für die Jungunternehmer wesentlich ist oder für die Neugründer, sondern auch für Unternehmer, die schon länger am Markt sind, weil sich einfach auch die, die Marktbegleitumstände immer wieder ändern. Und es gibt Produkte, die irgendwann einfach nicht mehr nachgefragt werden. Oder es verändert sich so viel, es kommt jemand Neuer. Und es gibt da Geschichten von Unternehmen, die früher ganz, ganz groß waren und die einfach verschlafen haben, die Entwicklungen, die Produktentwicklungen. Und mittlerweile, also ich erinnere mich an Blackberry, die mittlerweile gar nicht mehr präsent Leider, sind. ja. Und, ja, und die wahnsinnig, wahnsinnig äh, tolle Produkte hatten und wirklich führend waren. Oder auch Kodak beispielsweise. Mir fällt immer Nokia ein, weil das war ja der ja. Markt,
0: schlecht schlechthin.
1: Also das zeigt auch, dass diese Beschäftigung mit Produkten und Dienstleistungen tatsächlich etwas ist, was man nicht nur zu Beginn macht, sondern was man im gesamten unternehmerischen Leben immer wieder mal anschauen sollte. Und wir leben davon, dass am Ende des Tages irgendein Kunde für unsere Produkte und Dienstleistungen Geld bezahlt. Und das sollte man auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und das ist auch der Grund, warum wir unsere Produkte und Dienstleistungen an den Markt, an den Kunden anpassen müssen. Und wenn man jetzt das, den Luxus hat, ganz, ganz am Beginn zu stehen und sich da auch noch überlegen kann, welches Produkt möchte ich denn anbieten? Was ist denn meine eigene Expertise? Was ist meine Qualifikation? Was kann ich gut? Wo weiß ich, dass ich gut bin? Vielleicht bin ich besser als, als andere, als der Mitbewerb dann habe ich natürlich jede Möglichkeit, mir mal anzuschauen, welche Produkte würden den Kunden gerne kaufen wollen. Und man kann es, glaube ich, gut auf den, auf den Punkt bringen, kein Produkt ohne Kunden, kein Produkt ohne Kunden nutzen. Und der Kundennutzen ist ganz einfach gesagt, what's in it for me? Was habe ich davon? Warum soll ich das kaufen?
0: Und früher war es doch so gelindert, dass man ein Produkt einmal entwickelt hat und dann hat man das versucht zu verkaufen und heute kann man fast sagen, ist es sogar umgekehrt, da schaut man sich an, was kann der Kunde brauchen und entwickelt dann ein Produkt, beziehungsweise vielleicht hat man schon eine grobe, eine grobe Idee, aber entwickelt es dann mit dem Kunden, wenn man so will, zu Ende. Ja. Das ist immer dieses, dieses klassische Beispiel, dass du ja, zum Beispiel ein gutes Beispiel sind so Apps, die werden entwickelt und dann werden sie nach und nach eben durch diese Updates eigentlich
1: angepasst. Ja. Andenken. Also ich glaube, es hat sich natürlich insofern sehr, sehr viel verändert, weil wir mit so vielen unterschiedlichen Produkten konfrontiert sind. Es wird das Angebot immer größer und immer undurchschaubarer, das muss man auch sagen. Wir haben ja auch heutzutage das Problem, was, was man immer sehr gerne hört, du musst einen USP nennen, also diese Unique Selling Proposition, diese einzigartige Produktnutzen oder, oder Verkaufsvorteil, das hat in den 50er Jahren wahnsinnig gut funktioniert, weil wir da einfach weniger Produkte am Markt hatten. Heute ist es so, dass viele Produkte ähnlich oder austauschbar sind und ich kann nicht endlos einzigartige Alleinstellungsmerkmale erfinden oder mir ausdenken, das merken die Kunden recht schnell, recht schnell dass das dann auch vielleicht nicht, nicht immer der Wahrheit entspricht. Und daraus resultiert auch, dass man Produkte anders entwickelt. Also man nimmt viel mehr Rücksicht darauf, was die, die Kunden tatsächlich haben wollen. Und man hat einfach auch gelernt, dass das eine Möglichkeit ist, sich vom Mitbewerb deutlich zu differenzieren.
0: Aber nichtsdestotrotz kann man sagen, man muss einmal sich das eigene Produkt und die Dienstleistung anschauen. Und da, da, da setzen wir jetzt einmal voraus, dass es qualitativ top ist und, 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 oder wenn es eine Dienstleistung ist. Also einzigartig nicht, aber dass es einfach von hoher Qualität ist, das wollen wir jetzt hier nicht in Frage stellen. Aber ich muss einmal das Produkt in den Fokus stellen. Und wie
1: gehe ich es dann weiter an? Also das Erste ist natürlich, dass ich mir mal das Produkt anschaue und der nächste Schritt wäre, wenn ich jetzt so, ich klammere jetzt mal, weil wir es praktisch ja. halten wollen und, und kurz halten wollen. Ich klammere jetzt einmal so Dinge wie Vision, Mission, Unternehmensphilosophie und ähnliche Dinge aus. Das ja. werden wir vielleicht in einer anderen Folge dann besprechen können. Mhm. Der nächste Punkt wäre natürlich, wenn ich mal weiß, was ich anbieten möchte, dass ich einen kurzen Blick einmal auf den Mitbewerb äh, werfe. Allein aus dem Grund, weil ich mir da möglicherweise sehr viel an Arbeit erspare und vielleicht auch an Enttäuschung erspare, weil wir natürlich immer von uns selber ausgehen, was ein sehr guter Startpunkt ist, aber in zweiter Folge sollte man dann immer ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Und es wäre schade, wenn man jetzt äh, seine komplette Energie auf die Entwicklung eines Produktes Verwendet und dann draufkommt, das gibt es schon. Das heißt, du würdest schon in dieser frühen Phase
0: dir gleich einmal den Markt anschauen. Noch bevor du alles andere berücksichtigst, wie
1: Zielgruppe, wie
0: Positionierung, ja. wie alles weiter.
1: Ja, also im, im, im Sinne einer effizienten Erarbeitung äh, der eigenen Positionierung des Produktes etc., würde ich da einmal eine kurze, eine kurze Recherche machen. Das muss jetzt gar nicht wahnsinnig aufwendig sein dass man mal einen, einen ungefähren Eindruck bekommt, wie, 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 wie positionieren, wie präsentieren sich denn andere Unternehmen. Weil das auch ganz gut dabei hilft zu sagen, gut, das gefällt mir gut. Mhm. Oder das gefällt mir gar nicht, das kann ich besser, das möchte ich gerne anders machen. Und das heißt
0: jetzt nicht, nur weil es das Produkt vielleicht schon am Markt gibt, dass man diese Idee verwerfen sollte, um Gottes Willen nicht, sondern dann muss man sich halt eine Strategie überlegen, wie man sich abheben kann.
1: Ja. Also das war jetzt
0: nicht die Empfehlung, oh Gott, das gibt es schon, jetzt muss ich mal was Neues überlegen, weil, sind wir uns ehrlich, es gibt das meiste schon, außer wenn man vielleicht ein wahnsinnig innovatives Startup ist, was irgendetwas ganz Neues auf den Markt gebracht hat, aber sonst kann man sagen, gibt es das meiste eigentlich.
1: Ja, und ich, ich, ich habe in meiner, in, meiner, in meiner beruflichen Tätigkeit, ich habe immer so zwei, zwei Einwände gehört. Das eine ist, das gibt es ja schon. Mhm. Das ist genau das, was Nur du sagst. Das, halt das Restaurant, es gibt ja auch mehrere. Richtig, es gibt schon viele Restaurants. Gott sei Dank hindert es die anderen Neuen nicht daran ja. trotzdem aufzusperren genau. und vielleicht mit einem neuen Konzept zu kommen. Und es gibt Gott sei Dank auch immer wieder Menschen, die Kleidung machen und verkaufen. Und die zweite Aussage, wenn jemand äh, mit äh, der Idee überfordert ist, sagt dann, aber das gibt's ja noch gar nicht. Und ich denke mir dann immer, man muss sich dann schon entscheiden, ist es jetzt das Hindernis, dass es das schon gibt oder dass es das noch nicht gibt. Und Wirklich ich glaube, das so, diese, Audien, ja. diese ja. Aha, das weil es die, die
0: Angst ist oder was, glaube ich, so da das Motiv? Ich glaube, das liegt
1: daran, sein. dass es so neu ist, dass man so überfordert ist von dem Gedanken, okay. jetzt muss ich ein ganz neues Konzept, eine neue Idee dem Markt erst erklären. Mhm. Ah, ich denke aber, ja. denk aber, das macht ja gutes Marketing aus dass ich in einer gut verständlichen Art und Weise meinen, meinen potenziellen Kunden erklären kann, warum solltest du denn das kaufen? Warum kannst du das brauchen? Wobei hilft dir das? Was macht es dir leichter? Oder welches Problem löst, löst. denn das? Genau.
0: Okay, das heißt, wir haben eben, ich fasse es nochmal kurz zusammen, wir haben gesagt, also Produktdienstleistung, klar, und dann auf jeden Fall gleich einmal über den Teller anschauen, was, was, was ist denn da noch so am Markt? Mhm. Das wäre dann die zweite Frage. Der zweite Bereich,
1: den man sich anschauen sollte im ersten Schritt. Wie sieht denn der dritte ausgeliefert? Im dritten Schritt, und das ist dann die Frage, wie viel Theorie man für sich selber oder wie viel Denkarbeit man dann schon investieren möchte, ich würde dann als nächsten Schritt eine SWOT-Analyse, aber das geht sehr in Richtung Mitbewerberanalyse, Marktsegmentierung, eine, SWOT eine kurze SWOT-Analyse machen. Ähm, erklär bitte, was das ist. Ja, also bei, bei der SWOT-Analyse geht es darum, dass man seine eigenen Stärken und seine eigenen Schwächen möglichen Chancen oder Risiken gegenüberstellt. Das heißt, ich schaue mir an meine, meine internen Ressourcen und vergleiche sie mit den externen Ressourcen. Da gibt es Unterlagen dazu, da kann man, das kann man googeln, da gibt es auch ganz gute Anleitungen und da kann man für sich einmal relativ leicht niederschreiben in einem ersten Schritt, wo man denn selber steht. Mhm. Da geht es wirklich darum, sich selber im Vergleich mit anderen einmal wahrzunehmen und herauszufinden, was könnten denn so Punkte sein, die man auch ganz gut in den Markt kommunizieren mhm. kann? Und das Schicht, was, was mir dazu
0: einfällt, wäre, bitte objektiv <lacht> sich gegenüber anderen zu, das zu analysieren. Weil oft wird ja manchmal auch sich ein bisschen selber in die eigene Tasche gelobt.
1: Ja, ich glaube auch, dass es bei solchen Dingen immer, immer hilfreich ist, wenn man irgendjemanden Zweiten hat, der einen Feedback geben kann. Ja, das, müssen, das, müssen, das können Kunden sein, wenn man schon welche hat. Weil ich glaube, die viel größere Gefahr, als das, sich in die eigene Tasche zu lügen, ist, dass man die eigenen Fähigkeiten unterschätzt. Und sehr häufig Dinge, die man sehr gerne macht oder die einem leicht fallen, dann einfach nicht mit der entsprechenden Wertschätzung Und du hast es jetzt richtig
0: gesagt, nämlich unterschätzt und ja. nicht überschätzt. Ja. Weil es ist dieses, ein bisschen dieses Licht da unter den Scheffel zu stellen. Richtig. Ist eher die Gefahr, als hinauszugehen und zu sagen, ich bin der Beste,
1: der Tollste, kommt alle zu mir und kauft das ist mir sehr selten passiert, dass mir da jemand begegnet ist. Und ich glaube auch, dass das keine gute Strategie naja, ist. Naja, es, weißt du, es ist natürlich so schwierig, weil, weil es, nur weil es für dich klar ist und logisch,
0: weil du etwas gelernt hast, weil du einfach Erfahrung in einem Ding hast, dann hat man
1: oft das Gefühl, der andere weiß das ja eh auch. Ne? Ja, ich glaube vor allem, je leichter es einem fällt, umso, umso weniger äh, assoziiert man mm, mit Arbeit. Richtig, ja. ja. Völlig richtig. Ja.
0: Na gut, jetzt habe ich mir die Chancen und die Risiken angeschaut und die Stärken und die Schwächen. Ich habe das einfach alles analysiert, auch über, über den Mitbewerb. Und was schaue ich mir jetzt an? Was wäre jetzt der nächste logische Schritt? Der nächste
1: logische Schritt wäre... Eine Zielgruppenanalyse, wie, wie gehe ich Ihnen das an? Linda? Naja, die Zielgruppe ist natürlich schon das Herzstück neben dem Produkt und hängt auch sehr eng damit zusammen, denn die Zielgruppe sind die Menschen, die mein Produkt überhaupt brauchen können. Also die Personen, denen ich es überhaupt einmal verkaufen möchte, die Bedarf haben und sehr häufig, und das ist speziell, wenn man am Anfang steht und bei manchen Produkten ist es dann so, dass jemand sagt, naja, eigentlich kann es eh jeder brauchen. Und das ist prinzipiell bei vielen Dingen richtig. Die Problematik ist aber, das ist so wie wenn ich eine Hose verkaufe. Ich nehme dann immer gerne dieses Beispiel, dieses One Fits All, was diese Ich habe keine Zielgruppendefinition. <lacht> Ganz genau, und da bin ich dann immer bei dieser One-Size-Hose, also One-Fits-All, die passt dann eigentlich äh, den meisten nicht und mhm. einem zufällig wird sie passen. Mhm. Das Schwierige ist natürlich immer, dass man, wenn man Zielgruppen definiert, dass man irgendwo sich einmal fokussieren muss und dass man vielleicht Dinge weglässt. Was sich da sehr, sehr gut bewährt hat, ist, dass man sich einmal überlegt, wer könnte das Produkt denn überhaupt brauchen und wofür könnte man es brauchen. Häufig ergeben sich dann Anwendungen, die einem im ersten Moment gar nicht so präsent waren und die man vielleicht noch gar nicht berücksichtigt hat. Und dann äh, schreibt man einfach all diese unterschiedlichen Menschen, die einem auffallen oder einfallen, schreibt man einfach einmal auf und kann unterschiedliche Zielgruppen definieren. Aber gelinde,
0: bei mir ist es oft so in der Beratung, dass die Leute dann sagen, naja, aber wenn ich alle nehme als Zielgruppe, dann ist ja die Zielgruppe viel größer und dann mache ich ja
1: mehr Umsatz.
0: Das ist immer so dieses Hauptargument, was ich höre.
1: Ja, das ist aber dann das Problem, dass sich dann so gut wie niemand angesprochen fühlt. Und da sind wir dann bei dem Grund, warum man eine Zielgruppendefinition macht. Und ich erkläre jetzt nur ganz kurz, was die Segmentierung, also diese Zielgruppen, weil das heißt ja auch, dass es impliziert, es sind unterschiedliche Gruppen, das sind einfach die Menschen, die sich mit bestimmten Merkmalen innerhalb einer Kategorie zu Zusammenfassen lassen. Und du hast natürlich recht, das ist immer so verlockend, dass man dann eine große Zielgruppe hat. Die Problematik ist aber, dass ich dann mit ganz unterschiedlichen Menschen nur auf eine Art und Weise kommunizieren kann. Das heißt, ich brauche schon, wenn ich mich für Zielgruppen entscheide, dann noch eine adäquate Zielgruppenansprache. Und das bedeutet, ich muss die Sprache meiner Zielgruppe sprechen. Mhm. Und dafür, wenn ich, ich kenne das genauso. Du äh, hast dafür so ein wahnsinnig nettes Beispiel. Genau. Bitte, also das, das das ist wirklich sehr Immer wenn ich mit so viel Unverständnis mhm. konfrontiert bin und mit so fragenden Blicken, äh, dann sage ich immer, als Beispiel, ich habe ein Anliegen, ich möchte jemanden um einen Gefallen bitten. Und ich bitte meine Mutter um einen Gefallen, ich bitte eine Freundin um einen Gefallen oder ich bitte meinen Chef um einen Gefallen. Das ist immer der gleiche Gefallen und ich bin immer der gleiche Absender, aber wenn ich denen Briefe schreibe, werden die Briefe ganz anders ausschauen. Und genauso kann man sich diese Zielgruppenansprache vorstellen. Das heißt, ich kommuniziere, ich äh, erzähle das, was meine Geschichte mhm. und das, was ich eigentlich transportieren möchte an Inhalten, erzähle ich in einer Form, die für denjenigen, mhm. der meine Botschaft hört, einfach maßgeschneidert ist und gut passt genau, und weil verständlich ich, ist.
0: Bei der Mami wird es wahrscheinlich, liebe Mami, bitte mach mir das und das. Und beim Schiff wird es wahrscheinlich heißen, entweder sehr geehrter oder lieber Herr Doktor sowieso.
1: Darf ich Sie bitten? Keine Ahnung. Ganz, genau. ganz anders. Ganz ja. genau. Und das darum ist es auch, darum ist es auch so wesentlich, dass man darauf achtet, weil, man muss sich nur mal vorstellen, was passieren würde, wenn man diese Briefe vertauschen genau.
0: würde. Aber es ist aber noch einmal ganz konkret gesagt, es ist immer das gleiche Ziel ja. und es ist eigentlich immer der
1: gleiche Inhalt, ist es ist nur anders verpackt, wenn man so will, oder? Also ja, so kann so man kann es, man es einmal, sagen. Ja. Also so im ersten Schritt, wenn ich äh, das gleiche Produkt, die gleiche Dienstleistung mhm. verkaufe, ja. Und da kommen natürlich dann schon noch ein paar zusätzliche Kriterien dazu, aber das soll einmal veranschaulichen, ja. warum das so genau. wesentlich ist. Und zum, zum Thema Segmentierung würde ich auch noch gerne was dazu sagen oder hinzufügen. Die Segmentierung hat jetzt nicht nur mit der Ansprache zu tun, sondern die Segmentierung hilft uns, unsere potenziellen Kunden einfach besser überblicken zu können. Und im Idealfall überlegt man sich, wer sind denn mögliche Zielgruppen? Und wenn man die einmal definiert hat, dann wäre der nächste Schritt, dass man sich überlegt, welche Zielgruppe möchte ich denn als nächstes adressieren. Und da kommen verschiedene Kriterien dazu. Wie leicht verstehen die meine Botschaft? Wie schnell kann ich denen was verkaufen? Was ist denn für mich die am, am meisten versprechende Zielgruppe? Und üblicherweise geht man so vor, dass man die Ressourcen, und das ist ja das Problem gerade bei kleinen Unternehmen, in der Theorie kann ich so viele Zielgruppen ansprechen wie ich, an Kommunikation mit meinen Arbeitsmöglichkeiten, mit meinen Ressourcen abdecken kann. In der Praxis ist es so, wir werden wahrscheinlich ein, zwei, drei unterschiedliche Zielgruppen ansprechen können und abgestimmt auf unsere Ressourcen suchen wir uns dann einfach auch die Zielgruppe aus, die einfach für uns am leichtesten zu erreichen ist. Und die nächste Zielgruppe nimmt man üblicherweise dann dazu, wenn die erste Zielgruppe Ausgeschöpft mhm. ist. Also, wenn ich dort so viel wie möglich verkaufen kann, dann gehe ich das nächste an. Mhm. Und noch einmal zusammengefasst: Also, wir meinen halt
0: unter Segmentierung, dass man die vorhandene Zielgruppe einfach noch einmal bricht, sozusagen, also noch einmal teilt und im Detail analysiert.
1: Nach unterschiedlichen Kriterien. Also genau. das können diese klassischen soziodemografischen Kriterien sein. Das kann aber auch, wenn man jetzt so im, im Unternehmensumfeld, also B2B, Business to Business, dann kann das sein, wie viele Mitarbeiter hat ein Unternehmen, wo ist denn der Standort des Unternehmens, wie schaut die Einkaufspolitik aus. Da gibt es unendlich viele Faktoren, aber da sucht man sich einfach diejenigen aus, die für, für einen selbst die Diejenigen sind, die man am leichtesten umsetzen mhm. kann. Weil die, die klassischen
0: Segmentierungskriterien wie früher, wo man nach, nach Berufs-, also nach Ausbildungsstand oder nach Geschlecht und nach Alter, das ist ja auch heutzutage schon sehr überholt. Weil wenn man sich nur überlegt, wenn man mir fällt das gutes Beispiel ein, die Silver Ager, also die ältere Generation, 60 plus, na, da gibt es die, die mit früheren 30-Jährigen vergleichbar sind oder wirklich mit 60 plus. Da muss man sich wirklich auch schon an neue, neuere Kriterien eigentlich überlegen, wie man das segmentiert.
1: Ja, ich denke, die, die Soziodemografie, das ist einfach eine Basis. Mhm. Das ist jetzt noch nicht ganz so, dass man es komplett vernachlässigen kann. Aber ich glaube, man, man hat nicht seine, sein, sein vollständiges Potenzial ausgeschöpft. Ja, sehr Und sehr da gibt es auch so ein schönes Beispiel, ähm, das immer wieder gerne zitiert wird, von den so, soziodemografischen Merkmalen. Das ist ein, ein Mann, also Mann, der ist Brite, der hat eine bestimmte äh, Altersgruppe, also hat ein bestimmtes <lacht> Einkommen und das eine kann sein der Prince Charles, es kann aber auch der Ossi Osborne genau, sein. Ja, und die sind ja, ja wirklich diametral entgegengesetzt <lacht> und dann kommen einfach noch ganz viele unterschiedliche Kriterien hinzu. Man muss natürlich schon unterscheiden, spreche ich jetzt einen Endkunden an oder spreche ich ein Unternehmen an? Und da sind andere Kriterien Recht. relevant. Und Aber diese Segmentierung hilft uns einfach auch, die Zielgruppen besser zu verstehen. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn man das jetzt konsequent weiterführt, dann kommt man natürlich auch zu den sogenannten Personas oder Buying-Personas. Buying die nennt man auch so gerne Avatare. Ja, ich immer so gerne Avatare. Genau, und Alexandra, erklär uns doch bitte, wie du deinen Kunden dabei hilfst, ihre... ihre ja. Personen besser zu verstehen. Mhm. Das mache ich so, also wie Janine schon gesagt hat, bei Personas oder
0: Zielgruppen, aber da, wie schaut das aus? Also hier gehe ich so vor, oder wir, dass man sich wirklich eine konkrete Person anschaut. Also was meine ich damit? Also ich nehme meine Parade-Zielgruppe her, zum Beispiel bei mir ist es weiblich und denke ich gehe dann sogar so weit, dass ich deinen Namen gebe. Das heißt, man gibt dann die eine Ja, aber das ist dann die Julia. Und wie alt ist denn die Julia? Und die Julia ist dann zum Beispiel, das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber die ist äh, 36 und die Julia hat zwei Kinder und die Julia arbeitet in einem Konzern und hat einen Ehemann. Also was ich damit meine, ist, dass man wirklich seine Zielgruppe anhand einer fiktiven Person niederschreibt. Also das ist dann der Wunschkunde, der idealtypische Ideal Vertreter. Genau, idealtypische genau, Vertreter, das ist ein gutes Wort. Und dann habe ich von dem wie ein Bild vor Auge, die Galina hat mir auch gerade gesagt, dass sie das einfach, dass sie den wirklich visualisiert. Und dann kann ich natürlich ganz konkret sagen, okay, wo finde ich denn den? Wo, wo verbringt er seine Freizeit? Was für Social-Media-Kanäle nutzt der? Was hat der für ein Fernsehverhalten? Also ich kann ja dann jegliche Aktivität mir überlegen, was dieser Kunde, dieser fiktive Kunde macht und wo ich den finde. Und dann kann ich konkret meine ganzen Marketingmaßnahmen darauf dann
1: ausrichten. Und ich denke, es hilft natürlich auch dabei, speziell wenn man jetzt Unternehmen anspricht, dass man sich überlegt, welche Rolle hat denn diese Person im Unternehmen? Welche, mit welchen Herausforderungen ist denn die möglicherweise konfrontiert? Vielleicht hat die Konkurrenz in ihrer Position. Vielleicht ist die diejenige, die Information einholt und ihren Chef oder ihre Kollegen davon überzeugen muss. Und da spielen auch ganz viele äh, Kriterien mit hinein, die uns auf den ersten Blick gar nicht so klar sind. Und das hilft dann eben auch, wenn man eine ganz konkrete Person vor Augen hat und sich wirklich versucht hineinzuversetzen. Und das mit dem Visualisieren, das kann bis dorthin gehen, dass man sich aus irgendeiner Zeitschrift ein Bild raussucht. Mhm. Wie könnte denn diese Julia also, also. aussehen? und wenn ich mit der Julia kommuniziere, dann schaue ich das Bild von der Julia an. Und das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber es hilft einem wirklich, weil wir nicht so rational funktionieren, sondern weil das einfach auch hilft, ein bisschen auf emotionaler Ebene eine Verbindung zu schaffen und anzupacken. Aha. Und ich habe
0: eine, eine Folge gemacht, nämlich die Podcast-Folge Nummer 12, da ging es eben über die Zielgruppe und da habt ihr auch die konkreten Fragen drinnen, wie man eben so eine Persona dann analysieren kann, da gibt es ein bisschen eine Hilfestellung, also wenn, wenn euch das interessiert, dann bitte auf Folge 12 reinhören, da gibt es dann die konkrete Anleitung. Das war es von unserer Seite mal für heute. Das war jetzt der erste von insgesamt drei Teilen über Marketing, über die Grundlagen des Marketing und darüber, wie wir, was wir für einen Leitfaden empfehlen, wie man es einfach angeht, wie man das eigene Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen einfach analysiert.
1: Ja, und nach der Analyse kommt dann die Umsetzung aufbereitet für den jeweiligen Kunden, für die jeweilige Zielgruppe, für den jeweiligen Markt, wo wir eben uns auch die Segmentierung und die unterschiedliche Ansprache angeschaut haben. Und das nächste Mal, glaube ich, wäre es dann gut, wenn wir uns mit dem Kunden nutzen und mit Kundenperspektive und Bedürfnissen und Problemlösung und all diesen Dingen
0: beschäftigen. Genau. Und was wir natürlich auch wollen mit diesem Podcast ist, dass wir einfach auch aufzeigen wollen, wie, wie komplex einfach dieses Marketing-Thema an sich ist und wir immer wieder überrascht sind, wenn wir so in so Beratungsforen und auch bei so Gründer-Workshops immer wieder erfahren, dass viele raten, dass auch das Marketing von ähm, einfach vom Gründer mitgemacht wird und da sind wir dann wieder immer sehr überrascht, weil es einfach ein wahnsinnig komplexes Thema ist und wir nicht nur, weil es unser Job ist oder unsere Dienstleistung ist, sondern weil wir einfach finden, dass es ja ein Wahnsinn ist das dann auch, vielleicht auch das noch selber
1: zu machen. Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass man sehr viel an Erfahrung braucht. Also es ist schon richtig, man kann mit, mit gesundem Hausverstand viel abdecken und viele eigene Ideen entwickeln. Aber ich denke, alleine wenn wir uns anschauen, wie, wie oft wir gemeinsam Themen diskutieren und wie es da unterschiedliche Erfahrungen gibt, ich glaube einfach, man man vertut sich viele chancen gerade zu Beginn, und verbrennt sich möglicherweise eine gute zielgruppe damit dass man sich nicht optimal präsentiert ja. und ich glaube auch dass es ein bisschen zu kurz kommt in der in der finanzplanung in der unternehmerischen dass Marketing etwas ist, was man vielleicht zumindest sich eine Beratung gelegentlich gönnen sollte und das auch eine Fremdleistung und sein kann. das kostet kann. ja auch nicht die Welt. Also das muss man äh, ja auch dazu sagen. Ich sage immer, das ist so wie, wenn ich mir ein gutes Messer kaufe, kann ich, bin ich deswegen noch immer kein, kein Haubenkoch. Ja. Ja. Ich, ich kann vielleicht das Rüstwerkzeug äh, irgendwie bedienen und darum ist es dann auch, wenn wir dann in die Umsetzung kommen, äh, auch schwierig, wenn es dann jetzt einmal um Webseiten, um Logos oder Ähnliches geht, weil man dann bei einer Webseite, dann habe ich jemanden, der kann programmieren, aber der weiß noch lange nicht Bescheid, wie schaut denn so dieser Kaufprozess aus und wie schaut die ideale Kundenansprache aus. Und ich denke, es ist schon okay, wenn man sich da jemanden sucht, der einem das umsetzt, aber es hilft auch immer, wenn einem jemand, und dann bleiben wir bei der Analogie mit dem Koch, einfach ja. bei der richtigen bei Zubereitung der richtig hilft. Zubereitung ja, hilft richtig. Weil das ist so, wie wenn ich ein, eine, eine Zutatenliste habe und es fehlt mir aber die, die Schritte Schritt für Schritt Anleitung im Kochprozess. Dann gelingt es vielleicht, wenn man Glück hat, aber manches Mal kann es auch ganz furchtbar schief gehen. Und das ist einfach etwas, wo wir, wo wir euch gerne ersparen möchten, dass ihr da Lehrgeld zahlt, sondern wirklich mit, der, mit, der, mit einer guten Strategie und mit einer guten Planung und einem guten Überblick da einfach ein bisschen Struktur reinbringen kann, dass man weiß, was sind die richtigen Schritte. Und gerade am Anfang, es geht dann vielleicht einfach ein
0: bisschen schneller von der Zeit her, dass man dann einfach Geld verdient mit seiner Geschichte. Und das das wäre ja, das wär, Da wäre uns ja allen geholfen. In diesem Sinne, freuen wir uns in zwei Wochen, wenn wir euch wieder hören oder wenn wir für euch wieder etwas produzieren dürfen. Wie gesagt, das wird dann den zweiten Teil geben und bis dahin Übersende ich und auch die geliebte Liebe Grüße. Liebe Grüße auch von mir. Und, und ja, viel Erfolg. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheitsthemen hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.